0: Oké, okay. had je nog een mededeling voor de show?
1: Ah uh, nee, ik heb net bananen geplukt.
2: This is the TPO podcast.
0: Macron publiekelijk uitgefloten door de Fransen en de NOS heeft geen idee. komt een enorm <laughs> fluitconcert nu. Ik heb eigenlijk geen idee waarom dat is. Frans Timmermans, geen voorzitter, is helemaal niet erg. Het is anders gelopen. Ja, zo gaat dat in de politiek. En het is oppassen geblazen voor iedereen die grappen maakte over deze Amerikaanse politica. We're gonna
2: shut them down and work with whoever it is to shut them down and they should be prosecuted.
0: Aflevering 128. Ranting and reason.
2: Bert Brusson, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Op maandagavond 8 juli. Bert, ja. alweer beter? Uh, ja, een soort van. Het duurt wel lang. Ik ga morgen even naar de dokter. Oké. Okay. Maar wat, blijft Want, uh, wat is er nog van over? Ik weet, ja, ik, uh, het is een beetje, ik heb een beetje mijn uh, antidepressiva die uh, werken ineens niet meer. Dus ik, ik, Toen ik koorts had, dan had ik ook al de hele tijd last van uh, onttrekkingsverschijnsel. Die heb ik normaal alleen als je, de, als je een pil vergeet in te nemen. Ja. Yeah. En op het een of andere, ik weet het niet. van met elkaar verbonden of zoiets? Dus en daar had ik de hele koorts uh, had ik last van. En, en nu uh, is het ja, is, is de werking gewoon weg. Ja, het is, is best wel kut. Ja. Maar uh, ik, ik en, en niemand weet, nou, dat is een beetje het probleem. Dat is het allerergste dat je dan wel uh, naar de dokter kan gaan, maar niemand mm -hmm. weet daar eigenlijk iets van. Nee.
0: En wat merk je nu?
1: Ja, iets is anders. Een soort uh, beetje rare angst... Die, die normaal door die pillen... nogal netjes wordt onderdrukt. En uh, een soort van... Uh, uh, soort van uh, een soort van... opgewekt zijn. Ik weet niet, het is een beetje moeilijk te omschrijven, Maar iedereen die wel eens antidepressiva gebruikt... die weet wat dat is. Um,
0: Zullen we heel even het hebben over de WK-finale vrouwenvoetbal? Ik neem aan dat je dat oh, niet gezien leuk. hebt. Of wel?
1: Ja, nee, natuurlijk. Nee. De Oranje-Leeuw winnen. Hoera, <laughs> lo winnen. Goed dat ze hebben gewonnen. Ja, het
0: toernooi dat toernooi oh, speelde nee. zich af in Frankrijk. En uh, Amerika versloeg Nederland met 2-0 in de finale <laughs> gisteravond. Tot de volle tevredenheid van Bert en tot de volle tevredenheid van een hoop Amerikanen. Uh, bij de huldiging was de NOS even helemaal de kluts kwijt is hij namelijk volledig ontgaan hoe hard de populariteit van president Macron gekelderd is. Er uh, komt een enorm fluitconcert nu. Ik heb eigenlijk geen idee waarom dat is, maar ik nee, denk dat, dat Jeroen Elsof dat wel uh, goed kan uh, beoordelen. Het heeft vast te maken met een bobo, Jeroen. En ja, wat meer oh ja. Uh, dan één zelfs. <laughs> ja. Martino loopt voorop en er staan nog wat anderen achter. Dat wil zeggen de president, Macron. En we zien ook nog wat hoogwaardigheidsbekleders uit Amerika. No, we gaan dan een, geen, geen idee, Bert. Dat vond ik wel zo mooi. Het viel bij uh, op gisteravond. Hier in Nederland denken we nog steeds dat Macron de populariteit heeft... Uh, die hij had yes. aan het begin van zijn presidentschap. Maar dat is natuurlijk niet ah. het geval.
1: Ik wil wel, dit zijn sportverslaggevers. Hè? Ja, dat is waar. Ik wil iedereen die weleens met sportverslaggevers heeft gewerkt, niks in naleven van sportverslaggevers. Het zijn mensen met echt enorm veel passie voor een vak. Maar het zijn wel mensen die ja met sport bezig zijn. Dus maar special... toch is het
0: zo dat die redacties, dat weet ik toevallig, die zitten wel, um, geloof ik, gelijk vloers bij de NOS. Dus ze hadden dat ja, kunnen weten. Nee.
1: Die zitten wel bij elkaar. Maar wat ik zeg, het zijn wel echt freaks. Die, die, ja, die hebben Met andere dingen hebben ze niet zoveel. Die focussen zich ja, niet geheel ten onrecht op de sport. Dus dan, dan word je geconfronteerd met zoiets. En uh, ik, zoals ik het nu ook hoor. Hij heeft hij ineens, eerste je ook helemaal niet door dat Macron daar überhaupt loopt. <lacht> dus
0: die, dus nee, die eerste niet. Die tweede dan wel. Maar die kan ook niet de connectie leggen van... Uh, wat is daar aan de hand eigenlijk? Ja. Dus ze kunnen het... Kijk, omdat ze het niet weten, kunnen ze het ook niet duiden. Want het was een... Een hele rare moment was het eigenlijk. En je zag ook toch wel een beetje ja. het ongemak bij, bij Macron. En dat zou hij eigenlijk toch wel moeten weten.
1: Het is wel extreem trouwens. Ja, wel, ja precies. Wel, en wel, Het best is best wel heftig.
0: Ja. En die, die gele hesjes, daar weet iedereen toch wel wat van.
1: Ja, maar het is wat je Zelfs zegt. Zelfs sportmensen. Ja, <laughs> ik dit. Maar er is gewoon heel weinig, wordt er verder over bericht. Want Frankrijk is ook gewoon uh, in principe een ver weg land. En als er, als er gele hesjes zijn, dan zijn dat gele hesjes. Maar ook tijdens die gele hesjes uh, werd er ook maar mondjesmaat over bericht. Weet je, er was niet echt een idee van hoe, wat de omvang en de impact was. En, en, en er wordt maar ja, een beetje, beetje verslag gedaan van vandaag is er weer een gele bijeenkomst. Ja. Maar heel veel wat, wat, er, wat er gaande is in Frankrijk, dat, dat, dat kan wel. Het is niet dat geen enkele krant daarover overschrijft, maar je moet daar wel echt dan gaan inzitten. Ja. Dus, dus voor, de, voor 90% van de nieuwsvolgers is er gewoon wat je zegt. Zeker op Macron, daar is helemaal geen, mensen hebben ook geen idee wat er gaande is in Frankrijk. Maar desalniettemin is het wel... Ja, dat fluitconcert was wel toch wel opvallend. Ja, en, <laughs> dus, en toch ook heftig. pijnlijk
0: als ze het niet kunnen duiden... of nou sportverslaggevers zijn of niet. Maar er hebben een paar miljoen mensen naar gekeken. Die, weten, die willen gewoon weten wat er aan de hand is. En het zou wel handig zijn als die verslaggevers dat weten. Een beetje. Kijken wij naar Den Haag... dan is de Tweede Kamer vrijdag met recess gegaan... Uh, laatste peiling van Maurice de Hond, peiling van gisteren, is dat die laat zien dat uh, de Partij Democraten 66 uh, verder wegzakken. Mm -hmm. D66 uh, meer dan gehalveerd in de peiling en mm -hmm. weer een zetel ingeleverd. Inderdaad, de vraag is bij hoeveel zetels wordt de fractie onrustig? Hè? Want als het kabinet tussendoor niet valt, dan zijn er verkiezingen in maart 2021. En als D66 er in de peilingen zo voor staat als vandaag, dan gaat er toch echt wel gezaagd worden aan de poten, volgens mij, van je Jetten.
1: Ja, en er zal nu ook al paniek zijn, denk ik. Dat nu... is eigenlijk al, al zo sinds de provinciale statenverkiezingen.
0: Ja. ja.
1: Maar ja, ik geloof niet dat D66 veel kan momenteel.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk een aantal mensen die ook in aanmerking komen. en die misschien onrustig worden van deze stand. En als het kabinet uh, voortijdig valt, dan uh, zal er toch uh, in allerijl een, uh, een congres moeten worden georganiseerd, uh, waarin de leden uiteindelijk gaan uitmaken wie de nieuwe uh, partijleider wordt. Ja,
1: uh, kijk, als, als het kabinet voortijdig valt, dan is wel heel erg grote paniek bij D66. Want uh, op deze manier komen ze niet meer in. Bovendien krijg je dan de vraag uh, of de beschuldigende vingers dan niet massaal naar D66 gaan. Uh, en ik, ik denk dat als het nu het kabinet valt... dat inderdaad heel weinig mensen D66 gaan stemmen. Dus, dus die paniek is er sowieso al. Dus sowieso is D66 er alles aangelegen... om het kabinet in het zadel te houden. Ja. Wat we natuurlijk de afgelopen jaren al uh, gemerkt hebben. Ja. Maar, stonden <tie> maar...
0: Dus, ze, ze zitten nu met 19 zetels in uh, de Tweede Kamer... en in de peiling van afgelopen zondag uh, gaan er 10 af. Hetzelfde ja. aantal, uh, de halvering geldt ook voor de PVV trouwens. Die gaat van 20 naar 9 uh, ook. Daar gaat het dus 11 ja. af. Maar die maar zitten niet met het probleem... Het die zitten niet met het probleem... dat er een congres moet worden georganiseerd... en dat daar dan een nieuwe leider moet worden <laughs> gekozen. Want nee, dat blijft bepaald. Geert Wilders gewoon. Ja, die, die blijft dat gewoon doen. Ja. Dat ja, ik,
1: nou, ik weet gewoon ook niet... of D66 überhaupt nog iets kan... met een nieuwe leider. Ik denk dat ze natuurlijk best wel heel erg te lijden hebben... over onder uh, wat ze allemaal niet hebben klaargespeeld... Het is ook niet echt een, een vernieuwende partij voor het volk gebleken. Ja. Het is meer inderdaad een vernieuwende partij voor zichzelf gebleken. Uh, ja, we kregen meer, uh, meer democratie. We schaffen het referendum af. We zijn een onderwijspartij, dus we maken het onderwijs kapot. Nee. En ze zijn toch vooral goed geweest in anderen vertellen wat ze moeten doen. Maar uh, daar zelf uh, heel veel aan bijdragen, is het toch niet echt gelukt. We hebben natuurlijk uh, uh, echt, echt enorme windvanen gezien als, uh, als Kees, uh, weet je, Kees Verhoeven, ja. die uh, op alle manieren draaide op het moment dat het noodzakelijk was. En natuurlijk uh, ja, de, toch de bittere strijd van alle de Pechtold, Tja, weet je, ik, 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 ik betwijfel of er nog überhaupt nog een beetje buskruid in zit waarmee die kiezer nog gelokt kan worden. Want dat verhaal van, uh, van, het, van het moralisme en het, uh, en het deugen is natuurlijk flint dun. Dat gaat natuurlijk één keer gaat het goed. Ja,
0: uh, vrijdag bij BNR ja. zei Jette dat hij het nog steeds onwijs naar zijn zin heeft, maar dat hij zich nog niet. Officieel gekandideerd heeft.
1: Nou, dat heb ik nog niet uh, definitief besloten. Maar ik heb het onwijs naar mijn zin. Uh, en ik wil heel graag een rol vervullen bij die volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ik ga na morgen, uh, begint het zomerreces, ga ik nog ongeveer twee weken doorwerken en dan een paar weken rustig met vakantie. En ga ik zelf ook gewoon even terugblikken uh, op uh, het afgelopen jaar. Um, uh, nou, dat ik het leuk vind, dat weet ik al. Uh, maar het, het vraagt ook veel van de rest van je leven.
0: Ja, het vraagt ook veel van de rest van je leven.
1: Hij twijfelt toch een
0: beetje, of niet? En hij, heeft
1: ook geen, hij heeft ook geen geldig argument. Hij vindt het onwijs leuk. Dus jij hoort wat? die twijfel ook? Ik hoor die twijfel zeker, ja. Ja, ja. Ik, uh, ja ik, ik kan me wel, ook wel wat bij voorstellen. Zeker omdat hij dus inderdaad op deze positie zit... dat hij zich nog niet officieel heeft uh, gekandideerd. dan, dan het is toch een soort proefperiode. Ja, maar ik maar... vind het
0: dus raar dat hij dat dus nog niet gedaan heeft.
1: Om, nou, het, 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 Nee? omdat hij dus zegt van uh, ja kijk dat, dat zegt van ik wil uh, wachten tot recess en dan ga ik op vakantie en dan ga ik nog eens terugblikken en dan kan ik die beslissing nemen en het is natuurlijk politiek gezien ook voor je eigen cv een stuk slimmer om daaruit te stappen voordat je dat doet. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het
0: merken na de vakantie als uh, de politici weer terug zijn van recessie.
2: TPO podcast.
0: De nieuwe heldin van Links Europa, heet Carola Rackete. Zij is kapitein van de veerboot Sea Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart.
2: Carola Rackete, who works for a charity, was judged by a Sicilian court not to have broken the law when she forced a naval blockade and entered the port of Lampedusa. Captaining the Dutch-flagged Sea Watch 3, she'd said her sole concern was the well-being of migrants who'd been at sea for more than two weeks.
0: Ja, en de schepen blijven varen. Ook een van Duitse organisaties, C.I., die wel met succes is tegengehouden door de Italiaanse regering. Toen is het schip naar Malta gevaren en daar worden de migranten nu verdeeld over de Europese Unie. En een belangrijk detail is dat de Libische autoriteiten hebben aangeboden de migranten weer terug te nemen. Maar dat aanbod heeft C.I. afgewezen. Dat het ze vooral gaat om het afleveren van die migranten in Europa. Exact. Ja
1: die veerdiensten die varen al jaren en jaren door en er komt maar geen enkele oplossing voor. Hè? Het ja. houdt gewoon niet meer op. En, en, en Salvini is dus uh, het, het, het icoon van wat je krijgt als je die veerdiensten jaren en jaren laat doorvaren.
0: Ja, precies. We hebben het hier, even voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over dat het strafbaar moet zijn om mensen uit zee op te pikken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom waar je ze aflevert. En zondag zat uh, Matteo Salvini bij CNN, Christiana Mampoer en Och. daar kwam dit ter sprake.
2: You introduced a new law that would criminalize um um sort of charity ships, um ships that would go out and save people who are at risk of drowning um in the Mediterranean and that they face a ban of up to 50.000 um euros. Um that's obviously being criticized by the UN and also by your own president. How does that fit into what you're telling me? No, let me clarify, we are targeting ships that work together with human traffickers. Saving lives is not a right, but a duty for everyone. After that, you need to follow laws, you need to follow international conventions, the orders coming from various ports and the various forces at sea. If you're saving people and you're close to Tunisia, or you're close to Mal Malta, but far from Italy, and they tell you that for the safety of These people, you need to go to Tunisia of Malta. But these ships decide to travel twice as long to go to Italy, putting those lives at risk. Then I'm sorry, but I will seize that ship. In
0: 2017, dat jaar, is Italië overspoeld met 120.000 immigranten. Toen heeft de Italiaanse de kiezer heeft toen Salvini gekozen. Op basis van zijn belofte, namelijk dat gaan we stoppen. Juist. En dat, voer, dat beleid voert hij nu uit.
1: Juist. Maar je hoort bij Amampoer ook al hoe het wordt geframed. Het, het is namelijk automatisch is het saving lives. Ja. Weet je, het, is, het, is, het is dus nooit uh, het mede mogelijk maken van mensen smokkelen. Of het mede mogelijk maken van trafficking. Of het mede in stand houden van de vluchtelingenstroom. Namelijk door met je bootje daar te gaan liggen en te zijn aan die mensen. Gaat water maar in, want wij zijn er. Dat is nooit, het is altijd saving lives. Ja. Dus als je daar, wat Salvini uh, doet. Uh, uh, regels voor maakt, dan ben je meteen een mensenrecht te Dan ben je meteen gemeen. Terwijl, zoals je als Alvin hoort, heeft een heel redelijk verhaal. Ja. Namelijk. Ik ik heb helemaal niks tegen. Weet je, het is niks tegen het redden van mensen. Als jij en ik uh, met een rubberbootje uh, de Middellandse zee opgaan. En we dreigen te verzuipen. Dat vindt Salvini niet erg. Als de kustwacht ons oppakt. En hem weer op Italiaanse bodem dropt. We hebben losgezien van het feit dat wij daar, daar uh, een EU onderdaan zijn. Maar weet je. Weet je het gaat niet, het gaat niet om, het, om het al of niet kapot maken van levens. Het gaat dus om hele andere dingen. Exact. Maar dat, 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 zo wordt het niet gevreemd. Nee, het wordt, wordt nu heel duidelijk niet... gekoppeld aan het redden van mensen. En dit zijn ja, organisaties. Dat zie je aan.
0: Dat zijn... Humanitaire organisaties die uh, bezig zijn om mensenlevens te redden en wie wil daar een stokje voor steken? Dat zijn de Salvinis.
1: De gemene Salvinis.
0: De gemene Salvinis. You
2: said you only target ships that deal with human traffickers, but then do you call ships like Sea Watch and the organisation Sea Watch, which is a German non-profit organisation, does rescue people whose lives are at risk? Um, do you do you call them criminals? No They do not follow the law. They've done it. Once, twice, or even more. They're still doing it in these hours, these days. They do not save people, but they work together with human
1: traffickers. Weet je, de human traffickers het is echt uh, een soort hel op aarde in Libië met dat human trafficking. Er, er, wordt, uh, er gaat aandacht uit naar uh, de zogenaamde concentratiekampen van Trump. En dat is natuurlijk ook allemaal heel erg. Want we hebben nu ook nog eens een keer een foto gezien van een, van een dode man en een dood jongetje in de Rio Grande. Maar als je het echt iets ergs wil zien, dan moet je in Libië gaan kijken. In, in, in de echte concentratiekampen van mensensmokkelaars. Dan moet je, je indenken dat die mensen onder de meest verschrikkelijke omstandigheden worden gehouden en gemarteld en, en weet ik veel wat. En dat allemaal door mensen die dat voor geldelijk gewin doen. Die het verder ook niet kan schelen wat er met die vluchtelingen gebeurt. Die heel veel geld vragen. Uh, die heel rijk worden op, op basis van heel veel leed. Daar hoor je dan niemand over. Ja. Dus
0: jij, het kan ook wel goed zijn dat die bootjes leed. alleen maar kleiner worden. Want ze worden al heel vrij snel aan de kust van Libië en Tunesië opgepikt. Die mensen-smokkelaars weten ook dat er aan de andere kant uh, mensen zijn die de boel overnemen. Dus het hoeft maar een klein Absolut. stukje te zijn.
1: Ik weet niet of, of het bewijs is dat die organisaties samenwerken met mensensmokkelaars. Maar het is wel waarschijnlijk dat daar, dat daar connecties tussen zijn. Omdat dat gebied tussen mensensmokkelaars en asielactivisten is natuurlijk heel grijs. Dus, ja. dus je kan dan niet zomaar zeggen... ja, maar het zijn alleen maar keurige NGO's die niks anders doen dan mensen oppikken. Dat is niet zo.
0: Nee. Nou, daar is nu een onderzoek gaande in Italië... of zij inderdaad mensensmokkelaars zijn of dat ze mensensmokkelaars helpen...
1: Er is absoluut 100% bewijs dat op het moment dat je die vluchtelingenstroom helemaal kunt, helemaal kunt opdrogen, dat je die helemaal kunt blokkeren, dat het smokkelen ook helemaal ophoudt. Er is absoluut geen enkele reden voor smokkelaars om mensen te gaan smokkelen als er niks met smokkelen valt. Als er geen, geen, geen smokkelroutes meer zijn. En dat blijft continu buiten beschouwing. Dat vind ik het rare ervan. Dat het, dat het onmogelijk is kennelijk om uh, over die ethische schaduw heen te stappen... en te zeggen, ja, je, je doet wel goed werk... want die mensen die liggen te verdrinken... is het natuurlijk heel goed dat je die oppikt... maar het gaat verder dan dat. Het is, het is breder dan dat. Op het moment dat, je, uh, dat die mensen weten... dat er geen enkele manier meer is... om die Middellandse zee op te gaan... omdat, omdat je niet wordt opgepikt... en als je wel wordt opgepikt... dat je gewoon weer terug wordt gebracht naar Libië... houdt het echt binnen een dag op, droogt het op... en gaan die smokkelaars gewoon weg. Ja. Ja. volledig dat ja. weet je gewoon zeker ja. en dat is vind ik het frustrerende ervan
0: Australië is natuurlijk het, het voorbeeld daar is die smokkelroutes die zijn gewoon opgedroogd daar maken die smokkelaars geen enkele kans meer
1: ja dat is, en en kijk diezelfde EU die die, uh, die hem, uh, ten eerste een grote mond heeft over Salvini en ten tweede uh, toch, toch echt heel nog steeds heel heilig wil zijn door het opvangen van alle vluchtelingen liefst allemaal ter wereld allemaal in Europa die uh, uh, doet Heel weinig tegen die mensensmokkelaars. Want ja, Libië. En dan krijg je dat mensensmokkelaars... waarvan ze weten dat het smokkelaars zijn... worden op een zwarte lijst geplaatst. Of een EU-diviezen -div worden bevroren. Weet je, dat soort geloof, Een hele softe aanpak. Ja, zolang daar niet een keiharde aanpak is... zolang daar in Libië geen, geen, geen beachhead is... Van, van Europese vertegenwoordigers... zolang je daar uh, uh, niets aan doet... Blijft het zo gaan en het is echt een middeleeuwse praktijk. Het zijn, het zijn mensensmokkelaars en spraken van slavernij. Weet je, het is echt, echt grote schaal, op grote schaal mensen, mensenrechten schendingen. Ja, en daar kun je, vind ik, als NGO moet je wel ophouden met zeggen dat je daar niks mee te maken hebt. Je hebt dan door dit soort gedrag door daar te gaan liggen en dat de hele tijd aan te zuigen, ben je daar ook mede verantwoordelijk voor. Ja. Hoe bestaat dat, dat
0: dat niet wordt meegenomen in het geweten van die mensen?
1: Ja, hun geweten is zo groot omdat ze mensen redden dat ze zichzelf toch al Jezus waren.
0: Dus ja, misschien is het dat inderdaad.
1: Ik bedoel, het, zijn, het zijn NGO's, wordt echt al. Als het anders was, waren ze wel, waren ze wel allemaal aan overheid verbonden. En het zijn natuurlijk gewoon activisten. Het zijn die, activisten die, precies. En da, kijk, het probleem met activisten is, dat hebben we ook in Italië gezien en andere landen, is dat er ook heel veel misgaat. Want je, dit is, het is dom gedrag. Het is, uh, je kan wel continu activisten gaan smokkelen. Maar wat er gebeurt, is dat je op die manier ook die mensen zelf in gevaar brengt. Dat je niet meer weet waar ze zijn. Met alle gevolgen van dien. Dus, dus, dat, maar dat is natuurlijk inherent aan activisme. Je gaat niet kijken naar wat, wat, wat nee. er nog meer de gevolgen kunnen zijn. Je wil alleen maar ja, laten zien wat je, wat je zo belangrijk vindt. En dat is mensen redden. TPO Podcast. Uh, nog eventjes terug naar de zwembad terreur van
0: vorige week. Die gaat overigens gewoon door. In een zwembad in Zeisten <laughs> werden kinderen bij hun geslachtsdelen gegrepen. En in een ander zwembad zijn twee meisjes aangerand voor op een... Voormalige hoofdredacteur van het NOS Journal tweeten. Dat gebeurde vroeger ja. nou nooit. Het is uh, volgens deze ontslagen brandpuntchef. allemaal de normaalste ja. zaak van de wereld. Die kinderen en hun ouders moeten gewoon niet zo zeuren. En de Marokkaanse probleemjongeren zijn inderdaad al sinds de jaren tachtig actief. op pleinen en in straten en in winkelcentra en in zwembaden. En daar hebben we vorige week, heb ik daar vorige week een column over geschreven. En, en daarvoor ging ik terug naar het moment dat Rob Oudkerk het op een onbewaakt moment tegen Job Cohen, dat weet je nog wel, Bert... Ja. Uh, het over kut Marokkanen had. Dat is een legendarisch moment. Was dat opgepikt door een cameraman van Twee Vandaag.
1: Welk jaar was dat?
0: 2002 was dat. Op de verkiezingsavond okay. 6 maart 2002, toen Pim Fortuyn uh, Rotterdam veroverde. Twee Vandaag met Jaap Jongbloed en Rob Oudkerk. En dan mag jij raden, ging die uitzending nou over de overlast... of over de term kut Marokkanen?
1: Over de term kutmarokkaan.
0: Ja, meneer Oudkerk, is dat de manier waarop u normaal gesproken altijd praat over een bevolkingsgroep? Of is het feit dat u zulke dingen zegt ook een beetje ingegeven door zeg maar, de hardheid die in de politiek is geslopen sinds de opkomst van het fenomeen Fortuin? Gebruikt u die woorden kutmarokkanen wel vaker onderling? Wat vindt u van de uitspraken van de heer Oudkerk? Het klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar het fatsoen, tot slot. Als mijn zoontje van tien uh, zegt van. Uh, Joh, ik heb zo'n ruzie gehad met die kutjochjes in mijn klas. dan stuur ik hem aan de boven. <laughs> Tja. En toen dacht ik, wat is er nou eigenlijk veranderd... Uh, sinds rechter. 2002? Eigenlijk gaat het nog steeds over hoe uh, wij in het debat... het peesje bij de naam noemen.
1: Ja, en dat doen we nog steeds niet. De toon uh, van het debat. Ja, het gaat nog steeds over de toon en respect. Uh, en dat is nu, nu in dit geval dus ook nog steeds zo. Ja. De, 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 de gros van de media schrijft ook rotjongeren. Ja. Raddra raddraaiers. Tieners, jeugd, ja. jongens, jongeren, maar nooit uh, uh, Marokkanen. Terwijl iedereen die het leest, is het eerste wat ze denken, oh Marokkanen. Ja. Ja, ik, ik, ik zag uh, laatst een heel oud stuk uit NSC, uit de jaren negentig notabene, over de overlast van jongeren in het Rotterdamse tropisch Paradijs Tropicana. Inmiddels is dat dicht, Tropicana, en destijds was het heel bekend, er 500.000 bezoekers per jaar. Ja, het uh, is jaren negentig, hè, you. Het past daar ook schering en inslag. En uh, in dat interview zei die badmeester, ja, het zijn vaak wel jongeren van alle getone afkomst. Nou, dat was toen al heel wat. Uh, waarop in de laatste alinea het NSC nog bijschreef... dat het ook, natuurlijk ook onder andere jongeren gebeurde... dat het niet altijd jongeren van anochtonen afkomst waren.
0: Het is al jaren bekend. Oudkerk zegt het, ja. Cohen zegt het. Spekman die heeft het gezegd. Diederik Samsom die heeft als uh, straatcoach rondgelopen. Een jaar lang in Amsterdam heeft het gezien met eigen ogen. En zegt het ook dat de jongens vooral... Uh, Nederlands-Marokkaanse probleemjongeren zijn. Dus iedereen weet het. En nog lees ik de afgelopen dagen in de krant... een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad... van een VVD-Tweede Kamerlid. En die mevrouw <laughs> die heeft het nog steeds over rotjochies...
1: Rotjongens. Ja. Raddraaiers. Ja, ja ik, ik, maar het, het, is, het is nog nooit, nog steeds niet gelukt. Je zou denken dat we een heel stuk verder zijn. Maar Wilders doet het en die moet zich voor de rechten verantwoorden. Dus dan begrijp je hoe lastig het nog steeds is om dat te doen. Uh, ik weet dat uh, uh, toen Rita Verdonk nog bestond. Rita Verdonk, kent u haar nog? Rita ja. Verdonk. Die was bijna de nieuwe Rutte geworden. Hè? Stel dat hij nu premier was, ja. ik denken dat zou grappig zijn. Rita Verdonk was toen een keer op straat belaagd door rotjongens. Uh, waarop ze dat twitterden en vervolgens twitterden natuurlijk waren het Marokkanen wat ik vrij verhelderende tweet vond want ja. dat was ongeveer het eerste wat ik dacht Rotjongen en Sherita verdonken op straat dat zullen dan wel Marokkanen zijn nou, daar heeft toch een week, uh, week over niets anders gegaan dan over het feit dat Rita Verdonk zomaar zegt dat het natuurlijk wel Marokkanen zijn. Tut, 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 tut. Uh, we hebben toen destijds bij de ombudsman, die oud-AMWB'er, die 150 jaar geleden had gezegd dat de Marokkanen, of dat hij liever niet zijn eigen dochter in, in Amsterdam met de taxi liet gaan, want hij was bang dat hij dan bij een Marokkanen in de taxi kwam, wat niet zo'n heel gekke gedachte was, zeker niet in die tijd, omdat er nogal wat problemen waren met taxichauffeurs, van 99% van Marokkaanse afkomst zijn. Nou, tut, 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 tut... Voortman van GroenLinks heeft er speciaal een t-shirt voor ontworpen. Ook ik ben een Marokkaan, want oei, 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 oei... We zullen toch eens een bevolkingsgroep noemen. En nu is dat precies hetzelfde. Nu zegt Wilders dat hij naar, uh, naar Bergen-op-Zoom wil. En dan zegt de PvdA-burgemeester... de PvdA-burgemeester, die destijds nog lid is geweest... van een buurthuis, mind you, die dus op eigen kracht dit probleem heeft veroorzaakt zegt nee Marokkanen zijn niet het probleem. Wilders is het probleem. Ja. Dus die willen we hier niet. Tut, 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 tut. tut noemen we nu het Marokkanenwoord. Terwijl het is een hele kleine groep. Waarvan ook iedereen weet dat het een hele kleine groep is. En dat iedereen ook weet dat het heus niet alle Marokkanen zijn. Want we kennen allemaal ja, dat Jeep Amali. En uh, die lul die een uh, fucking grote kalf heeft gewonnen. En Abu Talib en nog 300.000 Marokkanen. Waarvan we ook heus wel weten dat het niet de Marokkanen zijn... die mensen gaan lastigvallen in het zwijbad. Maar Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat het een Marokkanen probleem is, omdat die nou eenmaal eens gestoord groepsverdrag vertonen als ze in de puberleeftijd zijn en dat zijn als het jongens zijn, omdat ze thuis slecht worden opgevoed, en ten tweede omdat ze een ander vrouwbeeld hebben dan dat we in het verlichte West zouden willen. Maar dat mogen we liever ook niet zeggen, want dat biedt ook maar vuur op het, of olie op het vuur voor het kamp Wilders, een forum voor democratie, wat dan toch weer boreale Himleriaanse vergezicht ja. gaat veroorzaken, waar? En
0: omdat het probleem niet benoemd mag worden, wordt het ook niet opgelost. Want dit speelt dus al jaren. Maar. Volgens toenmalig burgemeester Job Cohen van Amsterdam... werd er al in zijn tijd echt heel veel aan gedaan. Uh, er is binnen de gemeente al sinds jaar... en nee, niet sinds jaar en dag, maar een aantal jaren... is er een project bezig uh, tegen agressie en geweld. We zijn bezig met, uh, met jeugdcriminaliteit. En het spreekt vanzelf dat daar... deze groep uh, een belangrijke rol in speelt. En daarnaast uh, is het natuurlijk ook zo... dat er een heleboel Marokkanen zijn... waar het verrekte goed mee gaat. Afgelopen zondag, uh, bijvoorbeeld, was ik nog... In, uh, bij de uitreiking van de El Hijra literatuurprijzen. Waar je een zaal vol hebt met... Uh, met mensen die zich geweldig met literatuur bezighouden. Je hebt dus Marokkanen die de boel op stijl te zetten... en je hebt Marokkanen die van literatuur houden.
1: Wat echt grappig is... Is uh, dat uh, de Marokkanen en de projecten waar Job Cohen het nu over heeft, dat zijn nu de Marokkanen die in de mokro mafia zitten. Ja. Dat waren namelijk de, de Marokkanen in onder andere in de diamantbuurt. Dus dat zijn nu de Marokkanen die liquidaties plegen uh, en zich schuldig maken aan ernstig georganiseerde misdaad. Dat zijn de Marokkanen en de projecten waar Job Cohen het hier over heeft.
0: Ja. Ja. Maar het is dus blijkbaar een probleem wat niet alleen in Nederland speelt, het speelt ook in Duitsland, ook in België, ook in Frankrijk.
1: Ja, het gaat natuurlijk om, om mensen uit een, uit een clan-cultuur. Uh, en, en mensen uit, uit uh, achtergebleven families... Waar, uh, waar het gemiddelde IQ niet te hoog is. Onopgeleide gezinnen die nogal moeite hebben met opvoeden. En zeker bij de jongens uh, levert dat een, uh, een zeer groot probleem op. Ja. Dat, is, maar dat is dus bekend. En dat, ik snap niet waarom, waarom als de zomermaanden de zwembaden opengaan... waarom je niet één of twee... Uh, grote stevige mannetjes, bij voorkeur uh, mannetjes die uh, uh, Marokkaan zijn... waarom je die niet gewoon met een extra knuppel laat, laat, laat patrouilleren. Ja. Nou, dat, is, dat is de manier om dat soort overlast tegen te gaan. Ja, als je dat eens zo je... doet, volgens mij, dan heb je er verder geen last meer van. Ja, en het hoeft niet eens een probleem te zijn. Het gaat erom dat je die jongens, dat je die jongens stevige beet pakt in een nekvel en, en buiten de deur houdt. En dan zegt Toele Loki, je komt hij hier niet meer in. Dat is toch niet zo moeilijk. Nee. Maar dat is, dat is het probleem. Dat is, het probleem is, dat is ook wat, dat is hoe de hoe jongens worden opgevoed. Dat is ook hoe ze uh, op straat met elkaar communiceren. Ja. Namelijk, in Nederland kun je het gewoon doen. Ja. Dat is, dat is heel ja
0: en dus ook in andere landen. Ook in Duitsland, ook in, ja, ook in nee, Frankrijk. Ja, maar wacht even. Broer, als ze met honderden over de hekken komen... dan heb je aan drie uh, stevige uh, Marokkanen met een... Uh, Hombalknuppel heb je ook niet zoveel volgens mij.
1: Nee, maar je moet dus van tevoren zorgen dat ze niet over de hekken willen komen. Ja. En dan moet je vanaf dag één, vanaf de allereerste minuut, moet je daar dus dan duidelijk in zijn. Namelijk, als je over de hekken komt, dan heb je een probleem. Dan lossen we dat op, op de manier op waarop jij dat het beste verstaat. En dat is niet de Hollandse manier. Wat er volgens
0: mij wordt overgeslagen... was een beetje wat mijn punt in die, in die column van vorige week. Dat je natuurlijk uiteindelijk bij die ouders terechtkomt. En die ouders Juist. die zullen... die moeten die kinderen opvoeden. Die moeten die jochies wijsmaken... dat je niet heel ver komt in Nederland... als je geen respect hebt voor andere mensen. Juist. Hoe dwing je dus die ouders? En hoe dwing je de moskee? Hoe dwing je de Marokkaanse organisaties? Ja, misschien toch door een overheid die zegt... als jij je kinderen niet goed opvoedt... dan gaan we je kort op je uitkering.
1: Maar je moet dan wel heel proactief dezelfde dag nog bij die mensen aan de deur staan. Ja. En, ze, en zeggen van luister eens je kind van twaalf heb ik hier uh, vandaag opgepakt. Om, uh, omdat die uh, meisjes van achttien probeerden aan te randen. Samen met nog, uh, nog een groepje jongetjes van twaalf en dertien. En wij denken dat het mede met de opvoeding heeft te maken. Dus we zeggen het nu één keer... Dat je, dat je daar drastisch iets aan moet veranderen. En dat zolang die geen 18 is, jij daar als ouders verantwoordelijk voor bent. En als ze nog een keer oppakken, dan gaan we het zelf doen. Ja. Dat, je, je moet daar wel duidelijk in zijn. Ik vind dat je daar aan alle fronten duidelijk in moet zijn. Dat je dus ook uh, op het moment dat dat gaande is... Weet je, als er sprake is van ernstige rellen... Hè, zoals dat zwembad dat echt de deuren moest sluiten... Dan moet, je ook, dan moet je de mogelijkheid hebben... dat er ook... Dat er, desnoods zet je de mariniers in of de marassé. Nee. Ja. Maar dat je ook heel duidelijk laat zien... Dit tolereren we niet hier. Heel nee. simpel. Nee. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Hoor. Maar er zit toch ook
0: echt een hele belangrijke opvoedcomponent aan. Want wat ik uh, ja, lees dunne. in de, de uh, ooggetuigenverslagen. is dat bijvoorbeeld Marokkaanse meisjes met rust worden gelaten. Weet je? Er, is, er, is, er is geen enkel respect voor meisjes. Exact. die uh, Nederlandse bikinis aan hebben. en daar uh, in dat zwembad rondzwemmen. Die, jongens denken nou, daarnaar, daar mogen we dan blijkbaar aan zitten. Of die, hè? Dus, uh, dus feitelijk komt het erop neer maar dat is hoeveel generaties zijn we al bezig... maar dat die ouders leren dat die jongens respect moeten hebben... niet alleen voor meisjes met een hoofddoek... Oh meisjes met een bikini.
1: Dat is een probleem omdat het een islamitische cultuur is. En een Marokkaanse cultuur, uh, meestal uit het rifgebergte. Je, je moet daar dan als overheid veel duidelijker in optreden. Je moet daar als overheid duidelijk maken dat je uh, in dit land bepaalde dingen niet tolereert. En dat bepaalde dingen noodzakelijk zijn om respect bij te dringen. Ook als dat eigenlijk niet past in je religie of je cultuur. En dat als je dat niet doet, dat er dan geen plaats is in de maatschappij voor je kind. Dus je, maar ja, dan wordt nog. We hebben het net al gehoord, het is 30 jaar later en het lukt nog steeds niet. Het is toch verbijsterend ja. dat, 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 een, dat een oud uh, nationaal hoofdredacteur nog steeds doodleuk zegt: ja, maar dat doen blanke jongen, jongens ook wel eens. Ja. Ja, dat is toch verbijsterend. Dat zegt iets over, over hoe moeilijk en hoe problematisch dat nog steeds is in Nederland. Hoe en hoe diep nog... de kop in het zand zit. Ja, exact. We gaan naar
0: Amerika Ik... toe. Yes. meteen de, de approval ratings van Donald Trump, maar eerst uh, de Amerikaanse hedge fund manager en miljardair Jeffrey Epstein, die is vandaag gearresteerd.
2: Welcome back, convicted sex offender. Jeffrey Epstein was arrested on Saturday in connection with what law enforcement officials said, is federal sex trafficking allegations. According to three law enforcement officials, the arrest, which was part of a joint NYPD and FBI investigation stems from incidents, span From the years 2002 to 2005, said, the 66 epstein had flown from Paris to new york when he was arrested in new jersey
0: Ja deze Jeffrey Epstein die is een dat is een Amerikaanse miljardair die uh, overal mee wegkwam inclusief het misbruik van minderjarige meisjes tot deze week dan. En u wilt graag weten wie hij potentieel allemaal in zijn val kan meetrekken.
2: Let's talk about the powerful people in politics that mm -hmm. uh, were friends are, were friends of Jeffrey Epstein, including former president Bill Clinton, who I think records show flew on his jet several times. Mm -hmm. uh, president Trump is quoted with glowing words about him back in 2002. He
1: is in fact we had that from 2002. He talked about him to New York Magazine saying that he was he's a fun guy. I've known Jeff for 15 years he said in 2002.
0: Even, even voor alle duidelijkheid, we hoorden Bill Clinton noemen die is namelijk zo'n ja. 25 keer daarheen gevlogen naar dat sex ja. island van de Epstein. Maar ja. daar stappen ze overheen en het gaat onmiddellijk
2: over Trump. No
1: doubt about it, Jeffrey enjoys his social life. Ja, daar is, is heel veel informatie over beschikbaar uh, online is ook het adresboekje van Epstein gepubliceerd. Uh, eigenlijk iedereen die er toe doet in uh, de politieke, uh, bestuurlijke, uh, banken, uh, entertainment, mediawereld heeft wel een connectie met Epstein, uh, including Prince Charles, uh, uh, belangrijke Hollywood moguls, ja, je, uh, uh, de belangrijke uh, Kenneth Starr, dus dus, dus be bekende openbare aanklagers. Iedereen heeft een lijntje met Epstein, dus, dus het zou kunnen dat de shit heel groot wordt. Uh, maar ja, het gaat dan ineens alleen maar over Trump, omdat Trump hem uiteraard ook kent, want ze waren vast goed vriendjes, om maar eens wat te noemen. Dus het is niet zo heel raar dat Trump daar lovend over spreekt. Uh, het is wel zo dat uh, een jonge vrouw ooit heeft geprobeerd een aanklacht in te dienen tegen Trump met de klacht dat ze... Uh, ...in een appartement van Epstein misbruikt was. Uh, ja, daar is, is verder niks uitgekomen... ...volgens de advocaat van het meisje... ...omdat ze geïntimideerd werd... ...maar daar is uiteraard geen bewijs voor. En ik moet zeggen dat uh, eigenlijk elke grote jongen met heel veel geld... ...heeft wel een aantal aanklachten van jonge meisjes... ...die beweren dat ze misbruikt zijn aan hun broek hangen. Dus dat wordt wel heel lastig om daar iets mee te kunnen. Uh, verder, uh, het lijkt erop dat uh, Trump is waarschijnlijk slim genoeg geweest om daar altijd heel voorzichtig mee te zijn. En het zou heel goed kunnen dat het op het moment dat iemand gaat dreigen... een boekje over te doen over Trump en Epstein... dat Trump uh, met de, op de proppen komt met een heleboel andere boekjes... waarin heel veel andere dingen staan over heel veel andere mensen. Dus mocht het zo zijn dat het spannend wordt... dan kon het nog wel eens een feest worden van over en weer gemodden gooien. Want zo is Trump eigenlijk al altijd geweest. Al sinds de jaren tachtig heeft hij een zeer een groot beveiligingsnetwerk... een informatienetwerk opgebouwd... waarin van alles werd... schade geslagen en genoteerd... en wel om dezelfde, om, om dezelfde reden... als anderen dat doen. Op het moment dat iemand iets tegen je heeft... dan kon wel eens blijken dat, iemand anders, dat je ook iets tegen iemand anders heeft. Uh, dus ik, ik, ik betwijfel heel erg... of er heel veel uh, valt te halen over Trump. Maar het enige risico is natuurlijk wel... dat op het moment dat Epstein... Uh, in, de rechtszaak zit, in de rechtszaal zit... Uh, ...en daar uh, zware straffen hoort eisen... ...dan gaat het wel, kon het wel eens zijn dat er wordt gezegd... ...we maken een deal als je maar dingen over Trump vertelt. Dus het is maar een beetje de vraag of hij dan zijn mond houdt... ...en wat er dan gaat uitkomen.
0: Ja. Dan blijft het nog zijn woord tegenover.
1: Ja, uh, dat, dat, dat woord dus van, van Trump.
0: Maar goed, dat het zou kunnen. Ik vond het ook trouwens de quote die de dames aanhaalde.
2: Terrific guy. He's even many of them are on the younger side. No doubt about it. Jeffrey enjoys his social
0: life. Als je daar heel erg mee involved bent, dan ga je dat soort dingen niet zeggen in het openbaar, volgens mij.
1: Het lijkt er ook op dat uh, Trump die hoorde gewoon niet tot die, tot die inner circle. Nee, nee. Dat wilde hij ook niet. Want. Het... Trump was hard bezig met vastgoed. Dus die had genoeg te doen. Uh, en die. Kijk, we hebben het hier wel echt over. Ja, over. Over, over een old boys' netwerk van Harvard. Ja. Weet je, het gaat om mensen die al jarenlang aan de macht zijn. Nog nooit buiten studeerkramen zijn gekomen. En dan inderdaad bij elkaar komen in een clubje om stiekem dingen te doen. Trump hoorde daar niet bij. Want Trump is natuurlijk zelf met pauper. Die. Die, die, die van uh, verkeerd goud en verkeerde vrouwen houdt. Ja. Dus die zat daar niet in. Dat, dat is, dat, die was ook niet, die macht ging het ook niet om. Het ging echt inderdaad om, ja, om, om zoals we het kennen, de, de, de typische elite uh, en, en de typische problemen die daarom spelen als je zoveel macht hebt, hence Clintons. Ja. Uh, de Clintons. Team Clinton heeft, heeft inmiddels al geweigerd om ook maar iets uit te leveren over, uh, over Clinton. Uh, en, en wat ze hebben over, over uh, de communicatie en uh, de vriendschap met de Epstein. Dus oh, dat ja? zegt alweer al. Ja. Dat maar, las ik net op, ja. dat las ik op En in dat,
0: in dat boekje waar, waar jij het over hebt... daar staat dus toch ook dat Clinton... Uh, 25 keer daar uh, op een inaardzoek gevlogen ja. is. Ja, dat, dat is bekend.
1: Met de Lolita een hele, Express. Een hele peperswil aan... wanneer uh, Clinton wat heeft gemaild... met, met Epstein en weet ik veel wat. En uh, dat, dat uh, doen ze nu alles aan... om dat ze zoveel mogelijk... volgens nog onder tafel te houden. Ja. Volgens mij gaat het ook over Tony Blair. Er wordt een, een, een premier genoemd. Een bekende premier... Ik, ik dacht dat het over Blair ging. Het zal in elk geval niet over Balken in de gaan. Dat nee. kan ik iedereen zullen
0: stellen. Oké. Ik heb nog twee dingetjes, Bert. Even kijken. Waar heb ik er? Oh, hier heb ik er. We horen natuurlijk al drie jaar hoe gevaarlijk Donald Trump is... voor de democratie in Amerika. Waarschuwingen genoeg, maar... Uh... Nog eigenlijk geen concrete aanwijzingen. Tenminste, ik heb ze niet gezien. Die zijn er wel van de andere kant van het politieke spectrum. Dit is een democratische afgevaarde voor de staat Florida. Haar naam is Frederica Wilson.
2: Die mensen die online making van de members van Congress are zijn een verhaal. En er is geen nodig om think te denken dat dat onafhankelijk is. We gaan ze en werken met wie het is om shut te down en ze moeten worden prosecuted. <laughs> hmm.
1: Dit klinkt als een, als een hele krachtige vrouw. Is deze, vrouw uh... ja,
0: deze vrouw verschijnt altijd met een cowboyhoed op. En uh, zij is uh, niet bang voor een paar stevige uitspraken. En, <laughs> en, uh, in combinatie met haar stem is dat toch wel heel erg grappig, moet ik zeggen.
1: Je ziet de internettrollen trollen en beven, ja. zal ik maar zeggen.
0: Ondertussen geniet Donald Trump... Het hoogste vertrouwen onder de Amerikanen sinds hij president is.
2: David, that Washington Post poll that uh, Susan just referenced, it shows President Trump's approval rating at its highest level. Uh, among registered voters since he took office.
0: Well, we've seen good news on the economy. It continues to be something the president uh, is going to um, continue to boast about. And, uh, and the president is also coming off a time where he's certainly seemed to be doing things. And whether that, some of those are controversial, but uh, I was on the trip, of course, to Japan, where uh, the president was right in the mix with a number of foreign leaders. And of course, uh, a, a big sort of showy uh, meeting with Kim Jong-un at the DMZ uh, A lot of experts say that's something that, that it's not going to maybe make any breakthrough on the question of the nuclear uh question with North Korea. But it's certainly something that the president seems to be uh demonstrating that his resolve and sort of showing that he's you know, uh, on, on the world stage, I think, um certainly can can lead to him looking more presidential in that regard. Juist. Trump staat er uitermate goed voor en we hebben nog een jaar te gaan, volgens mij. Ja, zo'n beetje. Yeah. Iets, iets uh, ja, en
1: vergeet niet de uh, laatste onlangs vier, de uh, 4th of July viering. Ja. Uh, daar was natuurlijk meteen heel veel controverse over, want Trump had twee tanks besteld en deed heel veel met militairen. Ja. Dus uh, MSNBC en CNN en een hele rits deugende nieuwszenders weigerden voor het eerst in de geschiedenis uh, dat uit te zenden live. Uh, en er werd van tevoren eigenlijk al gezegd dat er uh, waarschijnlijk heel weinig mensen gingen komen. En achteraf bleek dat het helemaal volgepakt stond met mensen. Want je raadt het nooit. Amerikanen vinden dat dus mooi. Amerik Amerikanen zijn patriotisch en vinden dus dit soort vertoon... dus tussen militairen en straaljagers en een president... Ja. Die, 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 een, die een verhaal houdt over vrijheid en, en weet ik veel wat... die vinden dat mooi, weet je? En, en, dan, en dan zie je dus die journalisten, die begrijpen dat gewoon.
0: Ben je dan nog een serieus te nemen nieuwsorganisatie of
1: nee? Nee, volgens mij niet. Wat snap je dan weinig van de yeah. mensen waar je het voor doet? Yeah. Wat snap je dan weinig van Amerika? Er het, het zijn echt al heel ritspresidenten die hebben dat ook al gedaan met tanks en militairen. Maar nu doet Trump het en dan is het allemaal fascisme en Hitler. Weet je? Ja, je, je ziet hoe populair dat is. Zodat het helemaal volgepakt staat. Hoe geweldig die mensen dat vinden. En het is natuurlijk ook geweldig. Als je het kijkt denk je van ja, dat ziet er geweldig uit. Yeah. Yeah. Dat is show. Dat is precies wat deze president de hele tijd begrijpt. Je showmanship. Laten zien, laten zien wat je waard bent. Laten zien waar, waar, waar het om draait. De waarde en voor die is gekozen om die in de etalage te zetten. Ook al kun je ze dan niet allemaal naleven. Ja, natuurlijk nou ja, gaan dan je approval ratings omhoog. Uh, Bert, ben ik wat vergeten? Nee. Volgens mij uh, was het wel uh, Accuraat en spot ons Zoals altijd
0: Yes, tot zover aflevering 128 Vindt u dit een leuk geluid Een belangrijk geluid, steun ons dan Met een donatie, dat vinden wij Heel erg fijn, kunnen wij uh, Nieuwe apparatuur verkopen Allerlei zaken onderhouden uh, Dat helpt ons, de podcast en uiteindelijk natuurlijk U zelf ook, ga naar tpo.nl Slash podcast, daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren We zijn terug dinsdag 16 juli Heb een mooie week en tot dinsdag
1: ik ga de barbecue aanmaken. TPO-podcast. Bert, Brusen, Roderick, Belo,
0: Ranting and Reason. Natuurlijk weet ik dat iedereen van tevoren zei, je wordt de nieuwe commissie-president. Dat werd van alle kanten gezegd. Dat heb ik ook gezien. Het is anders gelopen. Ja, zo gaat dat in de politiek. Dan ga je even onderuit. En net als Dylan Groenewegen Gewoon weer
1: opstaan op de fiets en doorfietsen.